0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. La première fois que j'ai entendu ce nom, Marcel Proust, j'étais tout petit, et j'écoutais les adultes autour de moi. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient et cela me paraissait compliqué. Mais une chose m'avait fortement marqué, au point que je m'en souviens encore aujourd'hui, c'était le respect et la passion qu'ils exprimaient pour parler de lui. D'une certaine manière, Proust est un souvenir d'enfance, et c'est assez drôle parce que c'est exactement comme ça que l'œuvre se présente en elle-même, du moins à première vue, c'est-à-dire comme une longue succession de souvenirs évoqués par le narrateur. Mais comme nous allons le voir, ce dont il s'agit est beaucoup plus intéressant qu'un simple roman autobiographique, ce qu'il n'est pas, est bien plus profond, Qu'une médiocre fiction personnelle. Cette œuvre, intitulée À la recherche du temps perdu, est d'abord une suite de sept romans, que je cite rapidement pour mémoire, d'abord du côté de chez Swann, en 1913, et publié à compte d'auteur, Proust ayant été refusé par les éditeurs, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1919, et pour lequel il obtiendra le prix Goncourt, du côté de Guermantes, publié en deux volumes entre 1920 et 1921, Sodome et Gomorre, en deux tomes également, en 1921 et 1922, La Prisonnière, en 1923, et qui est publié à titre posthume, car Proust est mort en 1922, Albertine disparue en 1925, à titre posthume également donc, et enfin, « Le temps retrouvé » en 1927. Alors, il est vrai qu'on cite souvent ce roman, qui est le plus long de la littérature française, comme un marqueur culturel. Il y aurait d'un côté ceux qui l'ont lu, et d'un autre côté ceux qui n'en connaissent que le titre. C'est pourquoi il est souvent critiqué comme le livre d'une certaine culture élitiste. Mais je vous rassure tout de suite, ce genre d'argument vient souvent de ceux qui se donnent des excuses pour ne pas avoir à l'ouvrir ou de prendre le temps de le lire plus attentivement. Car pour le dire clairement, la recherche du temps perdu est une montagne, un Everest, et il est bien évident que parvenir à son sommet est un défi et que cela demande des efforts. Mais quand vous y parvenez, vous vous sentez plus grand, non pas de l'avoir fini, car cela serait dérisoire, mais d'avoir fait l'expérience d'une forme d'éternité. Alors, pourquoi est-il question d'éternité ici Et quel est l'objet du roman De quoi parle-t-il concrètement Pour le dire très simplement, la recherche du temps perdu est d'abord un grand roman sur le temps. On pourrait même dire que le temps, étant lui-même le personnage principal du roman, à travers les souvenirs que le narrateur raconte tout au long du texte. Mais comprenons bien que ce qui intéresse Proust, ce ne sont pas les souvenirs en eux-mêmes, mais plutôt comment ils nous reviennent. L'objet du roman, c'est donc d'abord de montrer le processus de la remémoration. Ou si vous préférez, il s'agit de se demander pour Proust comment le passé, peut-il être toujours aussi présent en nous Et pourquoi un souvenir vieux de plusieurs années peut-il continuer à nous faire rire ou pleurer, nous faire souffrir ou nous transporter de joie Le constat que fait Proust est que des événements qui se sont déroulés il y a bien longtemps et auxquels nous n'avons plus pensé depuis peuvent nous revenir soudainement et cela grâce à un détail insignifiant du quotidien un je-ne-sais-quoi, un presque-rien, comme une madeleine plongée dans le thé, par exemple. Comme si d'un coup, un monde que l'on croyait disparu et enfoui dans le passé était ressuscité dans toute sa fraîcheur, dans toute sa jeunesse. À partir de là, les personnages et les événements dont le narrateur se souvient n'occupent qu'une place secondaire. Le contenu du souvenir importe peu, par rapport au fonctionnement, au mécanisme du souvenir, et à la manière dont celui-ci continue à vivre en nous de façon inconsciente et insoupçonnée. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire simplement qu'il y a deux manières de considérer vos souvenirs. La première, c'est de voir une image arrêtée dans votre tête, comme une photographie. La seconde manière c'est de le revivre et de ressentir à nouveau ce que vous avez déjà vécu. Et ça, c'est beaucoup plus dynamique. Alors c'est bien de prendre des photos pour garder le souvenir d'un événement, par exemple. Mais voir une photo, ça ne vous garantit pas de ressentir la joie que vous avez éprouvée à ce moment-là, et de vibrer à nouveau. Or, se souvenir vraiment des choses c'est les ressentir comme à l'époque où elles se sont produites. En l'occurrence, le souvenir dont le narrateur part à la recherche n'est pas contenu dans une série de photographies, mais plutôt dans une sensation, dans une émotion, qui nous revient de manière involontaire, comme par le fruit du hasard. Et faire cette expérience qui consiste à rejouer son passé et à le ressentir à nouveau en nous-mêmes, c'est du même coup comprendre que le souvenir était là, en nous, bien conservé malgré les années, et qu'il ne demandait qu'à remonter à la conscience. Cette expérience du temps que l'on rejoue en soi, c'est exactement ce que le philosophe Henri Bergson, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et dont je reparlerai, appelait la durée. D'ailleurs, il faut comprendre que Proust est un proche un cousin par alliance de Bergson. Et même s'il s'en défendait, il est bel et bien inspiré par l'œuvre du philosophe. La durée, le souvenir que l'on ressent en soi sous forme d'émotion, c'est du temps à l'état pur, comme dit Proust. Et nous-mêmes, nous ne sommes rien d'autre que de la durée, c'est-à-dire du temps. Simplement, si vous cherchez absolument à faire revivre votre passé et que vous vous concentrez sur des photographies pour ressentir les mêmes émotions qu'autrefois, par exemple, vous n'y arriverez pas. Pourquoi Eh bien parce que procéder de cette manière, c'est considérer que la mémoire est une boîte à souvenirs, un conteneur où vous pourriez piocher quand vous en avez envie. Alors qu'en réalité, et c'est le grand apport de Proust, le souvenir revient selon un processus involontaire et grâce à de petits détails, et c'est ce qu'il fait qu'ils sont précieux. Ils sont comme des paradis perdus et que l'on retrouve parfois, comme ça, un peu comme quand on tombe sur un objet auquel on tient, dans le grenier de sa maison, et qu'on pensait avoir perdu. En un sens, les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus. Par exemple, quand on a les personnes et les choses que l'on aime autour de soi, on n'a pas encore conscience que le temps est en train de les emporter sous nos yeux. On ne le voit pas. Pour le comprendre, il faut faire l'expérience douloureuse de leur mort et du deuil. C'est à ce prix que les paradis qui étaient les nôtres nous apparaissent, c'est-à-dire seulement quand on les a perdus. Et sans cela, ce ne sont pas encore des paradis, ou disons qu'on ne les vit pas encore comme tels. Mais dès lors qu'on est passé par la souffrance de les avoir perdus, comme le narrateur a perdu ses parents, sa grand-mère chérie qui pourtant l'exaspérait, et bien sûr, Albertine, l'amour de sa vie, son amour fou pour ainsi dire, car il ne l'aime que quand il la quitte, pour se précipiter à nouveau vers elle, quand on est passé par cette souffrance de la disparition, alors, et alors seulement, on peut faire vivre le bonheur infini, de les faire renaître. On peut goûter à la joie profonde, immense, de les voir à nouveau et de tout recommencer. C'est alors que les paradis sont des paradis au présent. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure faire l'expérience de l'éternité. C'est-à-dire être transporté en dehors du temps, tel qu'on le conçoit communément, à la manière de ce qu'indique une montre des heures, des minutes, des secondes, pour revivre les choses en soi-même et les ressentir à nouveau et pour toujours. Et c'est précisément ce que le narrateur comprend, mais à la fin du roman seulement, à la fin du volume intitulé « Le temps retrouvé », quand, sans rien attendre, totalement par hasard, tout lui revient enfin en mémoire. Bien sûr, tout au long du roman, il avait déjà fait cette expérience de la mémoire involontaire, mais il n'avait pas encore compris comment elle fonctionnait, et surtout, il n'avait pas encore pris conscience des conséquences qu'elle impliquait, lesquelles vont bouleverser sa vie, même si c'est à la fin du roman. Alors, quelles sont ces conséquences, et en quoi cela constitue-t-il l'autre grand thème de la recherche? Eh bien, une fois que le narrateur arrive au terme de sa recherche, c'est-à-dire qu'il parvient à saisir le passé dans le présent, et donc à faire revivre un univers tout entier, il comprend du même coup que cette fin est tout autant un commencement, un début. Pourquoi Parce qu'il lui faut maintenant écrire le livre qui raconte l'histoire de cette découverte, de cette saisie du souvenir. Et ce livre c'est la recherche du temps perdu elle-même. Comprenons que la recherche du temps perdu n'est pas précisément une œuvre autobiographique. Mais le narrateur ressemble à Marcel Proust. Il fait les mêmes expériences que lui, il est porteur des mêmes interrogations. En l'occurrence, c'est un homme qui est persuadé d'avoir la vocation d'écrivain, mais qui ne sait pas sur quoi écrire. Dans le livre, il est toujours à la recherche d'un sujet. Il a bien quelques idées, mais rien de très satisfaisant. Et surtout, il n'arrive pas à écrire une ligne parce qu'il est fasciné par la vie mondaine et les vanités qui l'accompagnent. Il se perd dans les frivolités du monde en général et des salons en particulier, c'est-à-dire dans un petit monde, un microcosme, replié sur lui-même, hautain, méprisant, prétentieux et snob. Il s'épuise également dans la quête du plaisir amoureux, dont il est toujours déçu, car il en attend toujours beaucoup trop. Ses exigences de possession des femmes ne lui permettent jamais de vivre enfin satisfait, car elles lui échappe toutes, et il ne comprend pas que c'est précisément parce qu'elle lui échappe qu'il les aime, et cela le fait souffrir terriblement. Mais s'épuisant toujours dans cette course au plaisir, et comme aveuglé par sa souffrance amoureuse, il ne passe jamais à l'acte même de l'écriture, lequel demande un effort considérable, titanesque même, non seulement en termes de travail. Mais Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mais surtout, en termes de remise en question de soi-même et d'humilité. Car écrire c'est se soumettre immanquablement à la critique, et donc au jugement des autres, c'est prendre le risque de se révéler médiocre. Et c'est pourquoi beaucoup préfèrent se voir comme des écrivains en puissance, mais ne font jamais preuve du courage nécessaire pour se lancer. Le narrateur est pendant longtemps dans cette position de celui que l'on présente dans les salons mondains comme un futur écrivain, et qui, d'une certaine manière, pourrait s'en satisfaire. C'est seulement à la fin, quand il fait dans sa vie une véritable expérience esthétique, qu'il découvre le vrai sujet de son livre. En clair, la recherche du temps perdu est tout autant un roman sur le temps qu'un livre qui parle de la vocation d'écrivain et de comment on en devient un. Et d'ailleurs, on peut lire la totalité de l'œuvre deux fois une première fois comme l'expérience que le narrateur fait de la recherche du temps qu'il croit avoir perdu, et une deuxième comme le livre qu'il écrit une fois qu'il l'a retrouvé. Pour ainsi dire, la fin du roman coïncide avec le début. Les deux se rejoignent comme s'il n'y avait ni début ni fin. Juste une boucle où chaque étape, chaque souvenir était porté par les autres. Mais après tout, n'est-ce pas le sens même de l'éternité, qu'il n'y ait plus ni début, ni fin au temps, juste une élévation dans une dimension supérieure de l'existence Par exemple, et c'est très simple à comprendre, quand on vit un instant d'une grande intensité, disons un baiser donné par la personne qu'on aime, on vit un instant d'éternité au cœur du présent. Ou si vous préférez, le temps ne nous semble plus s'écouler de la même manière. Et cette sensation qui est vécue dans le temps, tout en étant une manière d'échapper au temps, est une expérience de l'éternité, c'est-à-dire une expérience esthétique. Quand vous êtes sensible à ce genre de sensation, c'est un peu comme si vous viviez votre vie à la manière d'un artiste et que vous voyez le monde comme une œuvre d'art. Eh bien, c'est exactement ce que le narrateur éprouve. La sensation de revivre son passé et de faire l'expérience de l'éternité en lui, c'est une expérience artistique. Et la conséquence, c'est qu'il prend conscience d'avoir enfin trouvé la matière nécessaire pour créer une œuvre littéraire. À sa manière, Proust nous dit qu'écrire est une exigence porté par un souffle puissant, celui de la vocation. Et surtout, il nous dit que la vie véritable est celle qui consiste à écrire. La vraie vie, c'est la littérature, dit-il. C'est-à-dire que pour écrire, il faut en passer par une conversion qui consiste à quitter un certain mode de vie frivole et à entrer dans une existence ascétique. Ou si vous préférez, il s'agit de quitter le monde pour le retrouver avec d'autant plus de réalité et de force dans la transfiguration permise par l'art et la littérature. Pour devenir un écrivain, il faut donc en payer le prix. Et on pourrait dire que de la même manière, pour devenir un simple lecteur de Proust comme de Céline, il faut aussi savoir faire certains sacrifices. C'est d'ailleurs ce que comprend, mais trop tard, l'écrivain Bergotte dans le roman. Bergotte est un auteur à succès. Il publie beaucoup, il vend beaucoup, il jouit, dans tous les sens du terme, d'une renommée dont il est très fier. Et va jusqu'à donner des conseils, de très mauvais conseils, au narrateur sur la manière dont il devrait écrire. Mais à la fin de sa vie, alors qu'une visite dans un musée le conduit devant une toile de Vermeer, il est absorbé par la délicatesse avec laquelle le peintre a exécuté un petit pan de mur jaune. Il ne s'agit que d'un détail à l'intérieur de la toile, mais qui a exigé du peintre une expérience et une maîtrise totale de son art pour arriver à faire ce petit détail insignifiant. Et devant la grandeur de cette œuvre, dont l'auteur vivait dans la misère, mais qui, contrairement à lui, était un vrai artiste, Bergotte sent à quel point il n'est qu'un auteur médiocre et dont il ne restera rien des œuvres après sa mort. Il sera oublié, et ses livres célébrés de son vivant parce qu'elles épousaient la mode de son époque, seront effacés des mémoires. Le problème de Bergotte est qu'il est un écrivain qui a toujours vécu dans la représentation de lui-même et qu'il a passé sa vie à courir les salons mondains se prenant du même coup pour un grand écrivain alors qu'il n'était qu'un petit écrivaillon. Il a cru aux éloges qu'on faisait de lui et n'a jamais pensé utile de se retirer du monde pour se consacrer véritablement à une œuvre sérieuse. En ce sens, le narrateur de la recherche commence par prendre le même chemin que bergotte le succès en moins, car bergotte est célèbre, jusqu'au moment où il a une révélation sur ce qu'est un écrivain. Or, cette prise de conscience de la part du narrateur, cette conversion totale à la littérature et qui lui permet enfin de se mettre à écrire, n'est décrite qu'à la toute fin du roman. Dans les dernières pages, et elle prend la forme non pas d'une, mais de trois petites expériences de mémoire involontaire qui sont restées assez célèbres dans la littérature. Ce sont, pour ainsi dire, trois petits chocs du passé qui viennent frapper à la porte du présent et qui vont lui permettre de saisir le temps, de le faire ressusciter. Le narrateur, après plusieurs années d'absence de la vie mondaine, est invité à une matinée chez l'une de ses anciennes connaissances, la princesse de Guermantes. Il est déjà vieux et malade, il n'a jamais réussi à écrire vraiment, et voilà que devant l'hôtel particulier où il doit se rendre, il trébuche sur les pavés mal écaris du Parvis. Et au moment où il se rattrape, lui revient en mémoire le souvenir de sa chute sur les dalles de la place Saint-Marc à Venise, bien des années plus tôt, quand il était jeune et qu'il aimait Albertine. Et peut-être vous-même avez-vous vécu quelque chose de similaire, car ce qui arrive au narrateur ici peut arriver à n'importe qui. Ensuite, une fois entré dans la maison où la réception est donnée et où on l'attend, il s'assoit, et entend un domestique qui fait teinter une cuillère dans un verre. Et ce bruit fait remonter à sa conscience le souvenir d'un voyage en train qu'il avait fait dans sa jeunesse en compagnie de sa grand-mère, et pendant lequel à un arrêt un employé des chemins de fer avait tapé sur les roues du train avec un marteau, provoquant un bruit similaire, ce qui provoque en lui comme un retour en arrière et la sensation délicieuse de voyager dans le temps, de sentir la même émotion que pendant ce voyage. Et enfin, troisième choc successif, toujours au cours de la même réception, il se passe une serviette sur la bouche après avoir bu, et la sensation du tissu sur sa peau est la même que celle qu'avait provoquée en lui celle d'une serviette de bain à Balbec où il passait ses vacances étant jeune. Ainsi, ces trois petits fragments d'existence sont arrachés à l'oubli, alors qu'il n'attendait rien, qu'il n'exigeait rien, et que la vie lui restitue comme trois petits cadeaux qui lui rendent sa jeunesse intacte et fraîche, en un mot éternel. Tout était là, le temps n'était pas vraiment perdu, il ne demandait qu'à réapparaître. Il fallait simplement au narrateur apprendre à l'accueillir en étant attentif aux petites choses, même les plus insignifiantes, comme si, par un paradoxe inouï, c'était elles qui étaient les plus importantes. Ce n'est plus de Bergson dont Proust est lecteur ici, mais de Montaigne. Encore une fois, la littérature et la philosophie se croisent et dansent ensemble. Le temps retrouvé est ainsi une victoire sur la mort, laquelle paraît plus acceptable à partir du moment où l'on sait que l'on peut faire revivre ce qu'on aime par la force du souvenir et de l'impression qui est la nôtre au moment où on se souvient. Et c'est aussi la source d'une joie profonde, car le temps, quand il est retrouvé, nous fait comprendre que la vie ne se résume pas seulement à une dimension passagère, mais qu'elle peut avoir une dimension esthétique et qui est à la portée de quiconque veut simplement se donner la peine de changer son regard sur elle. Autrement dit, le temps, une fois ressaisi, permet à l'artiste de s'exprimer. Simplement, ce bonheur de l'artiste est vécu sur la toile de fond de la faim qui menace, c'est-à-dire de la présence de la mort et d'une profonde mélancolie qui traverse le roman, car c'est à la fin de sa vie que le narrateur fait la découverte de son sujet. Et Proust lui-même était pris, pour ainsi dire, dans une course contre la mort pour finir son œuvre, laquelle est restée inachevée. Être un écrivain, c'est chercher à restituer l'éternel et l'universel en quelques pages. Et la littérature n'est rien d'autre que cette entreprise qui vise à servir sur un plateau au lecteur des émotions universelles et de lui faire ressentir même s'il n'est pas directement question de lui dans le roman. C'est ce que le narrateur comprend et c'est pourquoi sa tâche devient si urgente. Alors évidemment, je n'ai fait pour l'instant qu'effleurer l'œuvre de Proust. Je n'ai pas encore parlé de ses personnages comme Swann, le duc et la duchesse de Guermantes, madame Verdurin, l'ami fidèle Robert de Saint Loup, le grandiose baron de Charlus, ou encore, bien sûr, Albertine, dont j'ai juste prononcé le nom. Je n'ai pas évoqué non plus les thèmes abordés par Proust dans la recherche comme l'affrontement entre deux mondes c'est-à-dire la lutte à mort entre la bourgeoisie triomphante et l'ancienne aristocratie. J'ai à peine parlé de la force du désir amoureux et de la souffrance psychologique liée au fait de ne jamais pouvoir l'assumer. Je n'ai pas non plus abordé la magnifique question du snobisme, c'est-à-dire l'attitude de ceux qui ne peuvent vivre que par le regard des autres mais qui refusent de l'avouer. Tout cela, c'est-à-dire tout cet univers proustien, est là, il nous attend. J'y reviendrai plus tard, bien sûr, juste le temps pour moi, de m'en souvenir. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.